0: Entonces, imagínate que ella a los tres años me decía, mamá, yo voy a tener un avión cuando sea grande. Yo decía, ¿por qué ir si yo no? O sea, ¿se ¿sí me explicó? Porque yo le tengo miedo el dinero y mi hija dice que va a tener un avión.
1: Vive una vida extraordinaria. Este podcast es para personas que están listos para llevar su vida al siguiente nivel. Esos locos que se salen del molde, las ovejas negras, los rebeldes que elevan la barra que cambian paradigmas, que están en busca de su propósito, esos breakers que eligen vivir en expansión. Mi misión es acercarte a las herramientas y estrategias para fortalecer tu mentalidad y crear una vida en tus términos, a vivir una vida extraordinaria. Yo soy Ana Paula Miranda. Bienvenidos. Hola y bienvenido a un episodio más de Vive una Vida Extraordinaria. El día de hoy tuve conmigo a Alejandra Fernández. Ella es esposa, madre, escritora y empresaria. Es licenciada en contaduría, Autora del libro Mis Tres Pilares de las Ventas, cual es bestseller en Amazon México, USA y España. Fundadora de G medic Esteban y Fernández Asesores. Es vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias en Nuevo León. Y el día de hoy nuestra charla se centró en Cree, en ti y elige ser imparable. Así que espero que disfrutes esta entrevista tanto como yo. En mi querida Alejandra Fernández, bienvenida a tu casa. Muchísimas gracias por invitarme, Pau. La verdad es que
0: estoy muy contenta, me siento muy honrada de estar aquí el día de hoy con todas las personas, como le llamas tú, la comunidad que has creado y que la verdad me sorprende en la cantidad de, de... Personas que te siguen y que escuchan los
1: conceptos sabios que tienes para nosotras. Encantada de estar aquí a día de hoy. Me encanta que estés por aquí y la realidad es que eres una mujer que le quita las excusas a las excusas. Eres una mujer que, a, que donde pone el ojo literalmente pone la bala. Eh, Hoy por hoy estás colaborando con varias instituciones y específicamente, digo, independientemente de todo el resultado que has tenido a partir de tu trabajo como, como consultora en seguros, en todo lo que haces en apoyar a la gente en ese sentido, también tienes un gran background en cuestión del apoyo a la mujer y me gustaría saber específicamente de dónde nace ese deseo. ¿Cómo es que empieza Alejandra Fernández de repente a decir yo quiero impulsar a las mujeres. Fíjate que... Eh, tal vez no era algo que yo sabía
0: que tenía que hacer. No era algo que sabía que venía a hacer. Pero lo supe al instante que mi primer bebé fue niña. Y dije... Algo tengo que hacer en esta vida para que... El camino de mis hijas... Primero fue una, hoy son dos. Eh, también mujer. Entonces... En su momento dije, algo tengo que hacer para que lo que yo haga quede como, como, por así decirlo, poner el caminito un poquito más fácil para ellas. Por todo lo que ya sabemos de limitantes, de machismo, de lo que vivimos día a día, y yo creo que tú también lo vives, eh, en mi giro, es un giro que, eh, de, bueno... Como muchos, desafortunadamente, es un giro que está como ya definido para hombres. Recuerdo cuando yo inicié hace eh, casi 20 años en esta carrera, había 100 hombres y éramos dos mujeres. Hoy por hoy, 20 años después, ya ves la sala un poquito más equitativa. Ya podrás ver 70-30, 60-40. Pero cuando yo inicié hace 20 años en esta carrera, eh, de repente éramos... Dos contra 98. Entonces, eh, pues sí, si es un camino. Recuerdo, se me quedaron súper grabadas las palabras de un compañero, agente de seguros, que me dijo: Amiga, te admiro muchísimo porque sé que tú tienes que trabajar dos o tres veces más para lograr los resultados que yo logro. Y aún así, no te adelanté. Porque mientras que yo como hombre toco una puerta, tú tienes que tocar diez para que se te abran. Dice, porque primero, eh, como mujer, tienes que como tener la credibilidad de que si puedes, o sea, si sabes, porque ya ves que muchos hombres piensan que nosotras por ser mujeres no sabemos, que estamos hechas para otro tipo de actividades. Entonces, eh, esto me lo dijo hace muchísimos años y a mí se me quedó grabado y dije, no puede ser que... Eh, esto continúe, yo tengo dos hijas, algo tengo que hacer para poner el caminito un poco más fácil para ellas, y tal vez de ahí surja al momento de convertirme en, en mamá.
1: Ahora, me llama mucho la atención justo una de las cosas que hablamos dentro del podcast mucho es esta narrativa. La narrativa y las historias que normalmente nos contamos son las que crean eh, nuestra realidad. Digo, desafortunadamente eh, nuestros pensamientos van, van siendo repetitivos. Los mismos pensamientos que teníamos el día de ayer, pues muy, muchas veces son los pensamientos que tenemos el día de hoy y con eso estamos construyendo nuestro, nuestro mismo futuro. Yo quisiera poner o, o hacer esta pregunta, eh, porque creo que es clave el observarlo desde esta perspectiva, desde un lugar en el cual soy mujer y sé independientemente de mi creencia y de mi de mi intento de, mi, de lo que estoy planeando y, y creando la realidad es que sí existe una diferencia, ¿no? O sea, sí existen cosas más sencillas sí existen eh, simplemente hablando del tema de los hijos, ¿no? Cuando hablamos del tema de los hijos, pues hay una creencia en la cual pues la mujer es la que tiene que criar y la mujer es la que educa y la mujer es la que hace y en otros países ya hay distintos avances en respecto a eso pero me gustaría hacerte esta pregunta de ese momento de hace 20 años al día de hoy que tú has hecho esta transición, has eh, estado en el área laboral, has convivido con otros hombres, has ido abriendo este camino como tú misma lo, lo mencionas me gustaría preguntarte cuál es la diferencia que tú observas de hace 20 años un 80-20 a el día de hoy que hay un
0: 60-40. No, no, no era 80-20, Pau, era 98-2. O sea, era impresionante. Hoy por hoy creo que la mujer... Eh, y, y digo, fíjate que, que voy a decir algo que creo que tal vez no estoy al 100%. Porque hoy, todavía, 20 años después, todavía me topo con mujeres que creen que no puede, o que no debe, o que eso no es para mí, o que eso lo puedes hacer tú, pero yo no. Y, y estamos hablando de 20 años de evolución tecnológica, 20 años de eh, empoderamiento, o sea, 20 años, y aún así todavía me topo con mujeres que dicen esto no es para mí porque yo soy mujer. Fíjate que eh, cuando escribí mi libro, el, el libro yo lo enfoqué, re, recuerdo que me, mi, mi esposo me dice, escribí un libro. Y digo, no, pues yo no soy escritora. Y me dice, tampoco eres vendedora. Y mírate. Este, me lo dice porque afortunadamente me va muy bien en mi trabajo, siempre estoy en los primeros lugares en ventas. Pero eh, cuando yo escribo este libro me dice, mira, no lo escribes para nadie más escríbelo para tus hijos enséñales a ellas todo lo que a ti te costó llegar a donde estás y cómo hiciste lo que has hecho entonces el libro yo lo escribo para las mujeres eh, en un enfoque de eh, si tú eres mujer y tienes esa espinita de eh, tal vez yo quiero buscar algo más tal vez estar aquí en la casa no es lo mío y, y siento que no soy totalmente feliz aquí en lo que estoy haciendo y quiero buscar algo más que el libro sirva de base para eh, que tú puedas leer las experiencias de alguien que ya pasó por ahí, alguien que tampoco creía que podía llegar a donde ha llegado, porque si tú me preguntas, Alejandra, ¿hace 20 años tú hubieras creído que tuvieras lo que hoy tienes? Y sí. mi respuesta sería que no.
1: Escuché ¿Qué cambió? Que... ¿Qué cambió? Porque mi... hablas, hablas de una Alejandra de hace 20 años. Ah, pues, ¿sí? eh, Sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué sucede? ¿Qué cambia en ti? ¿Qué, ¿Cuál es lo que te motiva a decir, tengo que tomar una elección y una decisión diferente?
0: El, el hecho de, te digo, el hecho de tener dos hijas y que no quiero que ellas eh, tengan como que estas creencias que batallen, como se batalla afuera como mujer, entonces... ¿Qué mejor que con el ejemplo? Porque pudiera yo decirles, no, es que las mujeres podemos. ¿Y cómo lo voy a decir si estoy en mi casa? Y a lo mejor sí, a lo mejor sí, no, no de mérito el estar en casa, porque también considero que el trabajo de, que todo lo que conlleva ser mamá es un trabajo bastante importante, y como lo dijiste tú, eh, hoy en día, más en México, sabemos que es la mamá la que, es, pues es la que, tiene que estar en casa, en lo que, se te, la, que se hace responsable. Ese es el de, Como lo, lo acabas de decir también tú, hoy en día muchos hombres ya han eh, evolucionado esa forma de pensar y, y hay una igualdad en la pareja. Que eso es algo que, que, que mejora muchísimo la situación, ¿no? Estar con alguien que realmente te apoye en tu crecimiento. Y, y fue algo que, que ha sido terapia, o sea, eh, curso tras curso, terapias, eh, muchas cosas de ir aprendiendo, de ir desbloqueando. Tenemos un muy buen amigo en común. Cuando él me conoció, yo le tenía miedo al dinero. Y la gente que me escucha va a decir, ¿cómo le tenía miedo al dinero? O sea, está loca. ¿Quién le tiene miedo al dinero? Yo le tenía miedo al dinero. Y por lo mismo, no lo generaba. Porque el dinero era malo porque el dinero trae
1: problemas. Yo quiero hacerte ¿Sí? una pregunta específicamente en eso, y me gustaría, eh, antes de que nos pasemos al tema del dinero, que entremos a este, a este punto. ¿Cuántos años tiene tu hija más grande? Diecisiete. Es ok, ahora, cuando tú tomas la elección hace 20 años de empezar una, empezar una carrera, empezarte a mover, en ese momento todavía no, estabas, todavía no tenías hijos. No, pero ahí te va. Eh, por eso... Fíjate, les digo en el
0: libro, tengo una frase que dice que cuando pidas algo, tienes que pedirlo realmente como tú lo quieres, porque a veces nos falta un punto, una coma y ahí cambia toda la situación. Eh, me graduó, yo soy contador público, y entonces desde ahí viene el, el, el quitar patrones, ¿eh? porque como un contador público está vendiendo, o se está en ventas. En primer lugar, un contador, el esquema de un contador no debiera estar en las ventas. Desde ahí fue el primer, este, bueno, no me importa que soy contador, yo a mí me gustan, creo que me gustan las ventas, ¿no? Tenía, trabajaba en una empresa y tenía un jefe, lo que le sigue, misógino. Él llegaba a las 4 de la tarde y a las 6 que yo salía me hablaba en la oficina y me decía, no en reporte. Pero yo ya me voy. No... Pero es que yo lo necesito. ¿Y cómo lo quieres? Pues hazmelo. Pues le hacía el report. No, así no lo quiero. Pues cómo lo quieres. O sea, todos los días desde que me café, me daban las ocho, ocho y media de la noche, yo salía llorando, nueve de la noche. Y él, cada vez que me llamaba a su oficina y me decía, y le me pongas una cara, porque si eres de las mujeres que dicen que trabajan, trabaja. Si no, vete a tu casa a barrer. Bueno, era un coraje. Él decía que las mujeres casadas eran para estar en casa, barriendo y cocinando, que yo no tenía nada que estar haciendo en la oficina. Entonces, se encargó desde el primer día de mi eh, matrimonio de hacerme la vida de cuadritos. Un día desesperada, pedí y dije, por favor, necesito un trabajo que yo sea dueña de mi tiempo, que no tenga un jefe como este señor que eh, nadie me diga cuánto debo de ganar porque aparte yo le decía oye es que yo necesito ganar más págame más mira me tienes aquí casi creo que 20 horas en el trabajo no es que así ganan las mujeres me decía así ganan las mujeres no no así mal plan el hombre que dios lo bendiga eh, mucha luz <ríe> no lo no entonces eh, que yo que yo pueda decidir cuánto ganar esas son las en los siguientes y que ayude a la gente, porque yo trabajaba en Recursos Humanos. Entonces yo sentía que con mi trabajo ayud ayudaba a las personas porque les daba trabajo. Yo estaba en el área de Recursos Humanos en la empresa. Y entonces, Chazán, concedido el deseo, me despiden y eh, me invitan a vender seguros. Cuando me invitan a vender seguros, digo, esto no es lo mío, pero bueno, vamos, vamos a ver qué, qué tal me invitan en una oficina a que ayude a reclutar, como en el departamento de recursos humanos, pero de una compañía de seguros. Y es ahí en donde, eh, pues descubro que a mí me apasionaba esto, que también en mi giro podía, o sea, todo lo que yo había pedido, todo estaba en, el, en este ramo y tomo la decisión de hacer la transición a yo ser una agente de seguros, de trabajar en una oficina de seguros a yo vender los seguros y tener mi propia oficina. Me embarazo... Este, nace mi bebé, y entonces estamos pues, hablando de 20 años, 18 años, ¿no? Porque todo el embarazo, ella se la pasó este, trabajando conmigo en, en la panza. Entonces, eh, cuando ella nace, yo ya estoy como arrancando esto, ¿no? Pero ya que, que, la, te, que la tengo, que veo que es una niña, y que cuando va creciendo, la veo crecer como es ella, que lo que quiere se lo propone y como tú no vas a dar la de los hijos aprendemos, de los hijos venimos a aprender y para mí Angela y, pues, los... y Otra hija son
1: maestras ¿no? sí Yo son creo nuestros que nuestros maestros hijos son el mejor momento de transformación y que realmente es una ventana de oportunidad para todos, tanto para mujeres como para hombres en tomar acción y decisión y sin duda creo que la razón principal por la cual yo estoy dedicada a lo que estoy dedicada es la, es la vida de mi hijo entonces, imagínate que ella a los tres años me decía,
0: mamá, yo voy a tener un avión cuando sea grande. Yo decía, ¿por qué pensaría si yo no? O sea, <risa> ¿Se ¿Sí me explicó? Porque yo le tengo miedo al dinero y mi hija dice que va a tener un avión. O, o cosas así. Entonces, pues tuve que empezar a trabajar estos miedos. Muchos miedos, muchas creencias que traemos arrastrando. Pues se traba... los he trabajado, trabajado, no, pero padre, por elección. qué
1: miedos? Y...
0: ¿Cómo qué miedos y qué creencias traías arrastrando? Bueno, el primer miedo, eh, y de hecho esto lo tuve que trabajar muchísimo, fue el ser exitosa. Y, y a lo mejor se va a escuchar con mucho ego, pero yo me considero una mujer exitosa. Pero lo tuve que trabajar porque en mi cabeza, en mi creencia, el, el éxito en las mujeres era igual que estar solas. ¿sí? Entonces, porque eso era lo que yo veía afuera. Yo veía a las mujeres exitosísimas, solas. Entonces yo decía, yo no quiero estar sola. Amo, amo a muchísimo a mi esposo, y si representa tener éxito, no estar con él, lo prefiero a él. Eso era lo, lo que en
1: mi cabeza eh, me decía, ¿no? Hasta que un día me senté con... Interesante punto acabas de mencionar y creo que es bien importante ¿eh? porque efectivamente muchas veces vemos esta parte de la, la personalidad fuerte, de la, de la mujer eh, en trona de la mujer que logra y de la mujer que hace y hay un gran porcentaje de esas mujeres que salen a, eh, de esa capa a partir del, del estar solos. Y qué interesante que lo menciones. ¿Cuál era, qué, qué, qué era otra creencia que, estabas, eh, que, que tuviste que trabajar? Bueno, en este caso, principalmente yo no trabajé con él.
0: Fui y lo hablé de frente. Le digo, necesito platicar contigo. Me dice, ¿qué pasó? Y le digo, quiero ser exitosa. Y me dice, pues ya lo eres. Y le digo, no, quiero serlo más. Me dije, ¿cuál es el problema? Y le digo, el problema eres tú. Y me dije, ¿yo por qué? Si yo siempre te apoyo, ¿no? Le digo, porque yo tengo el miedo de que si hago más, tú decidas, este, de, de, o sea, que mejor cada quien por su cuenta, ¿no? Y entonces me dice, Alejandra, tengo dos hijas. Toda la traba que, te la, que te, yo pueda ponerte a ti, por ende, se las estoy poniendo a ellas. Entonces yo no puedo hacer eso. Eres libre de hacer lo que quieres hacer. Y a lo mejor pudiéramos tener problemas por otras cosas, pero por eso no va a haber problema. Y yo te voy a apoyar en lo que tú decidas. Y hace poco justo eh, mi esposo le estaba diciendo eso a mi hija mayor. Cuando tú elijas a un hombre en tu vida, necesitas elegir a alguien que quiera cumplir contigo tus sueños, no que tú cumplas los sueños de él. Elige una pareja que realmente sea una pareja que te apoye en lo que tú quieras hacer nunca dejes de hacer algo por un hombre, le dijo mi esposo a una de mis hijas. Entonces, ese fue el primer miedo. Cuando él me dice eso, haz de cuenta que es como si me hubieran abierto la puerta y hubiera salido corriendo, ¿no? Allá vos. El otro fue el dinero. Yo le tenía miedo al dinero, porque el dinero, mi creencia era que cuando uno tiene dinero, es, el dinero es malo. Entonces caen cosas muy malas a tu vida. El dinero este, aleja a las personas. El dinero, eh, pues el dinero está sucio, ¿no? Y mira cómo es la ironía que hoy me encanta poder dar cursos de finanzas a las mujeres. Porque comprendí que no soy la única mujer que piensa así. La, muchas mujeres piensan que el dinero es de hombres. Otra, el dinero es de hombre, no de mujer. El dinero no lo puedo generar yo mujer, que lo genere el hombre. Entonces, eh, me encanta por eso poder apoyar a las mujeres desde el área de, de, de finanzas, donde les hago ver que el dinero hay que saberlo manejar, cuidarlo, amarlo, respetarlo, y este es algo que tienes que aprender a llevar porque vas a vivir con él toda la vida, te guste o no. Entonces, ese fue un, un cambio también en mi vida cuando dije, a ver, señor dinero, no le tengo miedo, Llega mi vida aquí, lo estoy esperando, todo fluyó, o sea, y la abundancia empezó a manifestarse y dices, no puede ser que es un desbloqueo que tú haces en tus creencias y cambia totalmente el panorama de, de la situación,
1: ¿no? Ahora tú tienes identificado de dónde venían estas creencias,
0: sí, claro, de la familia. Muchas veces es, este, no, es que aparte eh, mucha responsabilidad. Y la responsabilidad es mala. Esa fue otra. O sea, no, ¿cómo vas a tener el, empleados? Eso es mucha responsabilidad. O sea, no, imagínate que no les puedas pagar, imagínate que no puedas, imagínate que, o sea, pura limitante de
1: eh, no puedes. Bueno, pues, ok. Pero Así creo que como... Pregunta. Es... Quiero hacerte una pregunta. estas limitantes al final son tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Sí, sí, Hablando de dos o tres, digo, probablemente dos o tres son específicamente como el dinero es de hombres, bueno, eso es, eso es una creencia a lo mejor de, de una mujer, pero creo que una, uno de los puntos es que a veces lo observamos desde nuestro lado como diciendo, ay, es lo que, lo que yo observo y lo que yo veo, más es algo que, que en los dos lugares viven, tanto el hombre siente, du siente miedo, siente dudas, siente esta situación, y creo que aquí entran dos formas de ver las cosas. Las mujeres somos más emocionales, somos más de este lugar de, eh, de la emoción, de lo que nos mueve, de lo que sentimos. Y el hombre es un poco más como un goal getter y más hacia el instinto, más al cazador, más hacia, el, hacia el, el logrador. Porque al final, si nos remontamos un poquito hacia la historia, pues la mujer, ¿por qué nosotras hablamos tanto? Porque nosotros teníamos que desarrollar, dicen que las mujeres no somos histéricas, somos históricas, ¿no? Y, ¿Y por qué sucede? Porque de repente teníamos que ir a recolectar vallas, teníamos que ir a recolectar frutos, y era vamos, y tenías que acordarte específicamente de en qué árbol tenías que dar vuelta a la derecha y en qué árbol vuelta a la izquierda y no tomar los musgos que estaban del lado izquierdo hacia abajo, porque esos eran venenosos, y entonces continuar avanzando, y una vez que llegabas al río, ahora vas a encontrar tres arbustos y de esos tres arbustos eliges el de en medio. Entonces nosotros teníamos que, que recordar específicamente eso, pero el hombre si se ponía a platicar o se lo comían o se le iba a la presa. Sí, sí, entonces, sí. Eh, viene como justo desde este lugar de, de nuestra historia y, y a mí me gustaría preguntarte en este aspecto tú, tú que actualmente trabajas mucho con, con mujeres específicamente pero también estás en contacto con muchísimos hombres porque una de, los, de, los, de las principales audiencias que tienes en tu libro específicamente son hombres eh, que es cosa curiosa, que el libro fue escrito para mujeres, pero quien más lo ha comprado son los hombres. Exacto, porque al final dices los tres pilares de las ventas, y entonces hablas mis tres pilares de las ventas, y normalmente quién es el que quiere, o quién es quien está buscando actualizarse en, en específico ciertas áreas, bueno, a lo mejor hombres, y yo me haría una pregunta, ¿es real? O sea, ¿esta parte es real o...? ¿Realmente es que estamos perdiendo algo de información desde tu perspectiva? ¿qué, ¿Qué opinas en ese sentido? Yo opino que no es real porque
0: las mujeres siempre estamos vendiendo igual. O sea, yo creo que las mujeres somos más vendedoras que los hombres, francamente. Porque te encuentras ahora en pandemia, para mí fue sorprendente ver que, por ejemplo, tuve clientes que los despidieron al hombre, los despidieron de la empresa con, con la pandemia y la mujer le entró al quite haciendo pastelitos, o empanadas, o galletas, o algo en su casa. Y hoy tienen ya una empresa. O sea, en menos de tres años ya sacaron una empresa a andar. ¿Por qué? Porque tenían que hacerlo, porque o lo hacemos o lo hacemos. Y a lo mejor ya en casa, este es mi territorio, aquí yo soy la, la que decide, pues vamos a hacerlo. Te cuento rápidamente una historia de una, de una mamá de la escuela. Ella hacía pozole para vender los viernes. Bueno, hoy es distribuidora en muchísimos restaurantes. De Selma que entregaba litritos de pozole en la escuela, hoy distribuye su pozole ya con una marca, ya con, o sea, a, a, a restaurantes, a, a, a lugares aquí en, en Monterrey en donde venden comida para llevar. Y sigue pensando que ella no es empresaria y eso es algo que digo yo, no, o sea, no puedes seguir pensando así, todo lo que hiciste todo lo que hiciste desde aquí estuvieron viviendo camioneta nueva o sea, el negocio de su vida y sigue pensando no, no soy yo la que tiene el negocio, no yo lo hice mientras que estaba en pandemia pero no, aquí el, el bueno es mi esposo de eh, eh, y vuelva a trabajar para yo dejar esto ¿Cómo no vas a dejar? Ya tienes una marca, ya tienes distribuidores, ya. No, desarrollenlo. Y es ahí en donde entro, entro entramos, el hecho de hacerle ver a las mujeres que también puede. Que lo que hicieron sí vale, que lo, que lo que están haciendo está contribuyendo y que lo que están haciendo puede dar ejemplo a otras mujeres en que, ahora sí, la frase trilladísima, si ella puede, porque yo no?
1: ¿Cuál es la diferencia que existe entre una mujer que toma las riendas y comienza a tomar acción, y no solamente una mujer, me refiero en específico y en general, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre tomar una acción y tener determinación y lograr, y una persona que elige toma una elección y no la continúa? ¿Cuál, cuál crees tú que sea esa diferencia? Fíjate que
0: eh, pudiera de ser... Querer, querer, muchas veces no quiero, y está bien, hay personas que no quieren hacerlo, escuché en uno de tus capítulos y me encantó la frase cuando dijiste, yo en el juego de la vida vengo a ganar, y no todos venimos a ganar, entonces, eh, ¿por qué no convertir ese 2% del que tú mencionas, de esas personas que levantan la mano y dicen yo vengo a ganar, en un 40%, como iniciando la charla te comentaba, hace 20 años era un 2% de mujeres en las que estábamos en esa sala, hoy ya es un 40%. ¿Por qué, ¿Por qué no venir con nuestro ejemplo, arrastrar a más mujeres a que vean que sí se puede, a que si quieren hacerlo, lo pueden lograr, solo está en que sigan, eh, su instinto, lo que más les apasiona y que quieran hacerlo pero para esto pues hay que creer creer que puedes hacerlo
1: ¿y cuál crees que sería el papel de las personas que estamos desde, este, desde esta trinchera? porque creo que existe una diferencia mira hoy justo eh, estaba grabando una parte de, de uno de los episodios y estaba hablando específicamente de un punto en el cual la gente toma una elección o toma una decisión de cambio. ¿Hay suficiente dolor o hay suficiente motivación e inspiración para tomar una elección de cambio? Y mencionaba específicamente algunos puntos y algunos pasos que son obligatorios para una persona que está empezando y quiere hacer un cambio. Y creo, sin duda, que específicamente hay cuatro puntos que una persona que está arrancando en el camino de cambio debe de tener. Más una vez que ya estás en el camino de, de, de dirección, ya estás en el camino de empezar a hacer las cosas de manera adecuada y ya estás en track, ya eres confiable contigo mismo, ahora sí puedes decirle a otro, ven, yo te, yo te empiezo a guiar, yo te empiezo a acompañar, yo paso al abismo y del abismo te, te ayudo para, para ir reconectándote. Más quiero preguntarte, ¿cuál es el papel que tú piensas que se debe desarrollar como facilitadores y como personas que ya hemos tomado de, de elecciones diferentes, que ya hemos tomado decisiones distintas y que estamos teniendo resultados diferentes? ¿Cuál es nuestro papel para inspirar a esas personas a convertirse de un 2 a un 40%? Fíjate que yo lo he visto y muchas veces
0: es simplemente... El hecho de decirle a esa persona, tú puedes. Yo también batallé. Para mí también fue difícil. Para mí tampoco fue una decisión fácil. Pero ¿quieres? Ve, yo te ayudo. Te acompaño. Y este, la importancia, y siempre lo, lo digo en el libro, pero siempre lo he dicho, que siempre es importante tener un mentor. Tener a alguien que te ayude a seguir creciendo, a seguir creyendo en ti, a seguirte... Eh, mejorando día a día y mira que puedes tener mentor de vida mentor de negocios, mentor de de infinidad de áreas de tu vida porque no solamente va a ser un mentor de negocios entonces eh, el simple hecho de que tú veas que alguien es más a lo mejor puedo sintetizarlo tú misma que ya pasaste por ahí Puedes identificar perfectamente quién tiene esa mirada de yo también quiero, pero no tengo la menor idea cómo. Y, y a lo mejor esa misma que dice, yo quiero, ayúdame, por favor, pero habrá otra que dice, yo quiero con los ojos, pero no levanta
1: la voz. ¡Claro! Y, 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 y creo que acabas de dar en un punto clave. Fíjate que durante un, bu un muy buen tiempo, digo... Nos pasa, yo creo que a todas las personas que nos dedicamos a esta parte del acompañamiento, de terapeutas, psicólogos, psiquiatras, coaches, mentores, a, todo esto, a todos nos pasa este momento en el cual queremos ayudar a todo mundo, ¿no? Queremos, vemos a alguien y es como si lo viéramos con, como un alma en pena y vamos con nuestra espada y yo te voy a ayudar. Y la realidad es que a mí la vida me ha dado unos estate quietos y una cachetada en el sentido de, a ver, cálmate, relájate. ¿Quién dice que, uno, tú lo puedes ayudar? Dos, ¿quién dice que esta persona quiere ayuda? ¿Quién dice que, que esto sucede así? Y creo que muchas veces sucede esto en cualquier círculo. Creo que en las mujeres se nota más porque hay más sentido gregario, hay más este sentido de vamos a hacer los grupos, vamos a hacer que el desayunito, y los hombres, es en otro sector, ¿no? O sea, los hombres a lo mejor es, pues nos vemos en la fiesta, y están en la fiesta y no platican nada, pero ahí están todos juntos, o eh, pues, están en el golf, y pues cada uno está con su tema, con sus rollos, pero al final... Y no platican ¿no? nada, y cierran el negocio. Sí, claro, claro, claro. O sea, y ahí es sí, sí. donde es interesante observar que muchas veces siento que como mujeres desde este lugar de la emocionalidad a veces perdemos el objetivo dentro de uno de mis programas eh, yo utilizo el, el enfoque en resultados dirigido por el propósito y con un plan de acción masiva, son tres pasos específicos que, por los que guío a la gente en transformar sus resultados y transformar sus, y lograr sus metas siguiendo tres pasos específicos, pero bueno Justo cuando estamos en este sentido, yo me doy cuenta de que a veces la emocionalidad eh, no está bien dirigida. Porque la emocionalidad bien dirigida es preciosa, perfecta y es la fuerza más poderosa que tiene el ser humano. La emocionalidad con energía dirigida con dirección es emocionalidad. Es la que hace que logremos absolutamente todo lo que queremos. Pero creo que muchas veces, y en general, en la mujer, porque la mujer tiene esta tendencia a ser más emocional, utilizamos la emocionalidad sin dirección. Y ese es un uno de los primeros errores que yo observo en una mujer que quiere lograr algo. Que es más posible lleva dejarse llevar por una, por un una emoción que el educar y entrenar nuestra emocionalidad, que esa es la clave para tener el éxito en absolutamente todo lo que hacemos. Pero si nosotros viéramos esta pequeña diferencia y ventaja que tenemos arriba de cualquier género, porque esa es una clave, esa emocionalidad usada en nuestro favor, creo que de ahí viene esta, esta frase que hablábamos al principio, de una mujer determinada, nadie la para. Creo que de ahí viene. Oye, ahorita que dices eso, tienes
0: toda la razón en cuanto a cuando realmente sabes lo que quieres, pues ni quien te detenga. Porque realmente sabes lo que quieres. La cosa es que muchas veces no sabemos qué es lo que queremos y entonces andamos por aquí, por acá, por acá, buscando. Y ahí tal vez entra mucho la emoción. Muchísimo. Ahorita que dices de... Eh, que a veces queremos ayudar a quien no lo está pidiendo. También, me imagino que tú también ya lo has aprendido en base a errores. Eh, mi coach que tengo hoy en día empezar? me dice, Alejandra, sí me dice, Alejandra, acuérdate que antes de dar un consejo tienes que cobrar. Le digo, no puedo, o sea, no puedo. A mí me sale el corazón irte a decir, oye, no es por allí, es por acá. sí. Pero no sabes si la otra persona lo quiere, me dice. No sabes si quiere el consejo. Entonces, si está dispuesta a pagar por él, este no quiere. Si no está dispuesta a pagar por ese consejo, este no te quiere. ¿Para qué te andas desgastando tú emocionalmente? Le digo, pero es que ya le puedo ayudar, pero es que ya, ya pasé por allí, pero sí, acuérdate, no puedes si no cobras. Y entonces, eso ha sido para mí como algo nuevo. Tengo poco con esto de. Eh, tengo que cobrar, antes de decir algo digo tengo que cobrar, que no sé si esté bien o esté mal, pero bueno, lo que hoy por hoy mi, mi este, entrenador, mi coach es lo que dice que tienes que enfocarte en esto porque, eh, acuérdate, acuérdate que también cuando das hay que recibir, porque si no esto genera un conflicto, entonces si vas a dar hay que saber aprender a recibir, y muchas veces también a nosotros que estamos del otro lado nos cuesta.
1: Y sabes que eh, haces esta mención y creo que muchas veces como coaches lo que normalmente hacemos es cambiar radicalmente el patrón de la persona porque justo estamos observando que está muy hecho hacia un solo lado y que a veces es necesario voltear hacia el otro lado completamente, dar un 180 para poder probar estos dos escenarios y encontrar el balance. Yo no creo en el equilibrio, yo no creo que, que deba existir equilibrio, yo creo que debe existir balance, y balance si, siendo de esta forma. A veces vamos a hacer un poquito más, a veces un poquito menos, y cua, pero la, la clave principal es mantenernos en track, mantenernos en este camino, en el camino correcto, con dirección, con, con objetivos claros específicamente, y cuando hacemos como este tipo de, de, suge de, de sugerencias a nuestros clientes, eh, tiene más que ver con el encontrar el balance. Y creo que es perfecto y me haces ver desde otra perspectiva, porque justo muchas veces, sobre todo en el camino en el cual eh, somos personas logradores, yo me considero una overachiever y creo que tú también lo eres yo considero que, que soy una persona que si logro algo voy a, voy a ir por más, siempre estoy dando más de lo que, de lo que la gente me paga por hacer. Y es una, es una filosofía de vida desde siempre, toda mi vida he sido así. Pero creo que muy, una, una de las situaciones con las cuales nosotros lidiamos es el creer que tenemos la respuesta de cómo deberían de ser las situaciones y a veces ponemos presión en, en las demás personas ponemos presión en el sentido de esa persona tal vez dice, pero yo no me quiero ir por ese camino, tal vez para mí en este momento yo no quiero vivir una vida extraordinaria, no yo no quiero vivir una vida magnífica, yo estoy bien comiendo lo que como de caca, y está bien. Sí. Y es parte de nosotros el poder observar, creo que esa, esa ese consejo que te dio me encanta porque es, si una persona está dispuesta a pagar por ello, es porque lo quiere. Es que lo quiere. Y, y, y fíjate que aplican todo, ¿por
0: qué pagamos ropa de marca? Carísima si nos da lo mismo que una ropa que no sea de marca o una bolsa de marca que no sea de marca, y, la verdad la vas a usar para lo mismo, te va a dar el mismo beneficio, ¿por qué pagamos? Porque queremos, queremos eso, queremos ya sea por un estatus en, en el caso de una situación de compra o acá pues lo pagamos porque queremos un crecimiento queremos desarrollarnos, por eso creo que, que es querer, que tú lo quieras, y cuando tú lo quieres, estás dispuesto a aprender, y a tener estos cambios que siempre cuesta, porque no, no es fácil, de hecho cuando yo, yo en mis asesorías, les hago una pregunta, y esta es, eh, cuando les mando mi cotización, de lo que voy a, a cobrar, les pongo de título, ¿qué tan dispuesto estás en pagar? No, ¿qué, qué, espérame, ¿qué precio estás dispuesto a pagar por este entrenamiento? Y fíjate que muchas veces las personas que lo recibo piensan que es de dinero, y no siempre es de dinero, porque ya que estás del otro lado, pagas el precio emocional, pagas precio de tener que cambiar tu mente pagas precio de tener que trabajar más que antes, pagas el precio, sí, económico, pero yo, para mí el precio económico es no de menos, porque en realidad lleno un gran esfuerzo querer cambiar, querer hacer esa transformación y decir, sí, va, sí lo voy a hacer,
1: sí voy y por no eso. ¿eh? Creo que también es importante, es querer y apretarte. Sí. Eh, exacto, y ponerte... Realmente en un régimen inicial de voy a recablear mi cerebro hasta hacer y hasta lograr lo que dije que iba a hacer.
0: Ve veía con mis hijas una serie que se llama, ¿Érase una vez? Esto, no sé si la has visto. Y me encanta porque ahí el hechicero malvado siempre les decía, todo en esta vida tiene un precio que pagar. Por eso de ahí es que yo saco el... el... Qué tan dispuesto estás, ¿no? En pagar este precio por hacer el cambio. Y aunque no es económico, sí es querer hacer todos estos cambios en tu vida, porque generan esfuerzo y mucho trabajo. Pero aún y cuando lo, lo generas, si tú estás totalmente convencido que es lo que quieres hacer, lo vas a hacer con emoción, lo vas a hacer eh, satisfecho de que dice, OK, ya logré esto, ahora voy por más, ahora voy a este cambio. Entonces, Está padrísimo. Si me preguntas de nuevo por qué cambió este chip, porque de verdad que para mí era quitarme mis miedos y no pasarlos a mis hijas. ¿no? Todo lo que yo pensaba que no se podía, enseñarles que sí se puede. Enseñarles que sí se puede eso. Te cuento que para mí era un pavor subirme a un avión. Pavor, me enfermaba. Ese fue otro de mis miedos este, que cambié. Si yo me tenía que subir un avión, me enfermaba de gripa a tal grado que me tenían que a veces que hospitalizar, porque mi mente así lo generaba. de y La emoción era tan fuerte, pero a mi hija mayor me decía, ¡Mira mamá, las nubes! Se asomara. Bueno, pues enfrentar el miedo y asomarme. M mi miedo era impresionante, pero yo no podía demostrar ese miedo. Yo no le iba a decir a mi hija, no, qué miedo, este, no te asomes, porque el avión se puede caer, no sé. Para mí era, no, no le puedo mostrar el medio, déjame ver cómo puedo cambiar esto, déjame asomo, oye, pues ya so ah, mira, pues no, no sé, no se siente tan peor, ay, sí, vamos a ver junto en las nubes, o sea, te digo que nuestros hijos son nuestros maestros y gracias a ellas y bueno, al, al, a mi esposo que de verdad siempre está ahí apoyando a mis locuras, porque me dice, ¿y ahora qué Alejandro le digo, pues esto? Este, todo a lo mejor tú me escuchas y dices, es que yo no tengo un esposo que me apoye, yo no tengo una hijas, yo soy soltera, ¿sí? ¿Cómo nace ni esa, ese cambio? ¿Tú qué quieres para ti? ¿Qué quieres hacer para ti, para tu vida? ¿Y ¿Eres feliz donde estás? Adelante. Porque cada quien es libre de elegir lo que quiere, ¿no? Pero esa es, esa es la, la como que la pregunta, ¿qué quieres tú para ti?
1: Me encanta. Creo que es muy clave y pues antes de cerrar esta pequeña y poderosa charla, me gustaría preguntarte, Ale, ¿cuál es el impacto que tú quieres tener en el mundo?
0: Ah, quiero eh, mm. y lograr que más mujeres crean crean que pueden lograr lo que decidan hacer. Es, es, eso es lo que quiero, quiero poder enseñar. Que y, y lo, lo más fuerte es que lo tiene lo, o sea, me encanta que tú también eres de la forma de pensar que no puedes hablar desde solamente desde el, el libro, sino tienes que hablar desde la práctica, ¿no? Entonces, soy de la forma de pensar tuya, entonces pues hay que trabajar para poder enseñar con el ejemplo, ¿no?
1: Así es, ser inspiración, ser inspiración sí. creo que es una de las claves para poder realmente... Encender los corazones de las personas. Al final, eh, esta vida es pasajera, pero lo que dejamos como legado es lo que se va a quedar. Sí. Mi querida Ale, cuéntame, ¿cómo te podemos encontrar en redes? En redes estoy en todas las redes, bueno, la mayoría:
0: Instagram, Facebook, Alef, arroba Alefer, MX. Este, mira, aquí les voy a mostrar, este es mi libro. Está en Amazon y también directamente conmigo, pero ahí estoy en las redes sociales como eh, coach financiero. Me encanta enseñar a las mujeres que el dinero no es de hombres y que todas podemos generar abundancia. Y aparte de eso, saberla manejar. No solamente generarla, sino saberla manejar